0: Es macht ja immer Spaß, die Sinne zu verwirren, die eigenen und die von anderen. Ich habe da zum Beispiel so ein wunderbares Rezept für eine klare Tomatensuppe. Da bindet man die roten Farbpigmente in der Tomatensuppe mit Ei und kann das Ganze dann durch so Küchentücher auswringen. Dann rauskommt eine ganz klare Suppe, die aber ganz intensiv nach Tomate schmeckt. Da sind die Leute meist verwirrt und wundern sich, wo kommt das denn jetzt her. Jetzt gibt es eine Studie, die sagt... So viel Aufwand ist gar nicht nötig. Es reicht, wenn wir an einer Zitrone riechen und die Welt um uns herum färbt sich gelb. Also ich vereinfache das jetzt natürlich. Die ganze Studie gelesen hat einer, der sich sehr, sehr gut auskennt mit Bullshit. Und ich vermute mal, diese Studie ist nicht weit davon entfernt. Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis. Einen orange-gelb-lilafarbenen schönen guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc. Ja, Ilang, Ilang, Lavendel und Grapefruit zurück, lieber oh, Lecker, ich rieche es, das Studio färbt sich schon. Also ich bin skeptisch, was diese Studie angeht, aber ich habe es natürlich auch extrem vereinfacht, gerade grob vereinfacht, fahrlässig grob vereinfacht. Was steht da wirklich drin?
1: Also du hast es sogar gut vereinfacht, äh, fahrlässig hin oder her. Es ist schon richtig, was du sagst. Äh, und Bullshit ist natürlich in der wissenschaftlichen Welt so eine Sache. Es ist in der größeren wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht. Ich würde mal sagen, die äh, Effekte sind schwach, sagen wir mal so. Also was sie gemacht haben ist, sie haben sich gefragt, es gibt ja Leute, die zum Beispiel Synesthesie haben. Also die können dann zum Beispiel, meinetwegen, wenn sie eine Farbe sehen, einen Geschmack damit verbinden und vieles mehr. Und jetzt haben die Kollegen und Kolleginnen von den Universitäten Liverpool und University of Cambridge mal alles zusammengesucht, was es dazu gibt und haben festgestellt, auch die Menschen, die nicht Synestheten und Synesthetinnen sind, verbinden zum Beispiel Temperatur mit Farben, Geräusche mit Geschmack oder die Tonhöhe damit, in welcher Höhe man einen Schalter einzeichnet. Also je höher der Ton ist, umso höher wird der Schalter eingezeichnet. Da haben sie gesagt, das probieren wir jetzt mal aus und machen den Raum total dunkel, ähm, entfernen alle Gerüche mit diesen mit diesen Corona-Luftreinigungsgeräten und dann spülen wir in diesen Raum sozusagen mit so einem Diffuser spülen wir dann äh, Gerüche rein, nämlich Karamell, Kirsch, Kaffee, Zitrone und Pfefferminz. Und dann kriegen die Leute die Aufgabe, auf dem Bildschirm, was das Einzige ist, was man im Raum gesehen hat, weil es stockdunkel war, machen Sie mal ein graues Kästchen, schön grau. Also dass das weder rot, noch blau, noch grün noch gelb ist. Das war die Anweisung. Da hatten die zwei Regler, so ein grün-rot-Regler und ein blau-gelb-Regler. Und je nachdem, welcher Geruch dann da war, haben sie geschaut, ob jetzt dieses Grau in Wirklichkeit gar nicht richtig grau war, sondern eine bestimmte Farbe bekommen hat. Und ähm, bekannt war schon, dass wenn man zum Beispiel an Bananen oder Zitronen denkt, die verbinden viele Leute mit Gelb, dann regeln die das Grau zu sehr ins Blaue rein. Weil das Gehirn offenbar die in Erinnerung hat, welche Farbe, obwohl man nur den Geruch wahrgenommen hat, wohlgemerkt. Also man hat nur den Geruch wahrgenommen, denkt aber jetzt an eine Farbe und überkorrigiert dann das Grau. Diese Effekte sind aber sehr, sehr schwach. Und das fanden die Kollegen und Kolleginnen komisch, ich eigentlich auch. Und das kommt daher, dass zum Beispiel, wenn man an Zitrone denkt, haben sie dann rausgefunden, denken die Leute gar nicht nur an Gelb, sondern sie denken auch an Grün und an Pink. Und so kommt das natürlich, dass das Grau dann äh, falsch gegengesteuert wird. Und das zweite Problem an der Studie ist, das finde ich ehrlich gesagt noch krasser ist, die meisten Menschen können die Gerüche überhaupt nicht erkennen. 70% Prozent der Leute können zum Beispiel Karamell, Kirsch und Pfefferminz nicht erkennen. Also wenn man die fragt, was haben sie da gerade gerochen, ohne es gesehen zu haben, dann sagen die halt irgendwas oder sie sagen am häufigsten, kenne ich. Aber wenn man sie sagt, ja, aber wie heißt denn das, was dazu gehört, dann sagen sie, ja, das weiß ich jetzt nicht, aber das kenne ich. Und das macht die Studie natürlich unglaublich schwierig. Das heißt, die äh, Hörerinnen und Hörer Müssen da mal ran, Räume verdunkeln, Gerüche in den Raum reinfluten und dann äh, gucken, wie das Grau aussieht, was Sie sich dazu vorstellen.
0: Das würde ich auch vorschlagen. Und alle, die jetzt aufgerufen sind, dazu werden einen ganz wunderbaren Tag haben in Berlin und Brandenburg. Marc, vielen Dank.
1: <lacht> Sehr gerne.
0: Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.